0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer zum Sportsmann-Podcast eurer Spielersitzung. Wunderschönen guten Abend, es ist der siebte, zwölfte, zweite Advent ist gerade durch und wir halten die Stellung hier im leicht unterkühlten Vereinsheim. Zur Episode 112 mit dem Karl, dem Timo und dem Thorsten, schön, dass ihr dabei seid. Gute Jungs! Gute. Und es kam so in unserem Vorgespräch schon auf, deshalb die Frage direkt vorne weg vom, zum Timo, was gibt dein Körper so für ein Feedback jetzt nach äh, vier Wochen, würde ich fast sagen. Ja. Leid oder kein Fußball mehr. ist jetzt vier Wochen schon, ne? Ein Monat ungefähr, drei Wochen. Was, 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 sagen, was, was machen die Vitalzeichen, Timo? Wie geht's dir ohne Fußball?
2: <lacht> Ganz gut eigentlich. Also ähm, Ich mache natürlich weiterhin Sport. Äh, zwar kein Fußball, aber ich... Äh, ich halte die Trainingszeiten bei, das heißt, ich mache weiterhin Dienstag und Donnerstag Sport.
3: Oh, was machst du,
2: was machst ich, du genau? Ähm, also letzte Woche bin ich zweimal gejoggt, davor zweimal Fahrrad gefahren. Jetzt, äh, also ich bin eher so jetzt aufs Fahrrad fahren, umgesettelt. Äh, das konnte man aber letzte Woche nicht, weil es ja angefangen hat zu schneien und das war echt äh, schwierig, auch mit Joggen. Aber ähm, ich Hast du
1: Schlitten fahren dann?
2: Ich war auch eh schlimm, Ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich bin ge gejoggt. Äh, war aber auch schwierig bei dem Untergrund. Aber Alter. nee, ich, äh, ich halte meine, meine Zeiten an. Zweimal die Woche brauche ich auch schon den Sport.
3: Da habe ich auch direkt äh, zwei Fragen. Oder mhm. äh, beziehungsweise eine Anmerkung, eine Frage. Also diese Anmerkung, Biorhythmus, Es ne, ist wirklich so Dienstag, Donnerstag. 18 ja. Uhr der Körper kribbelt, einfach 19 Uhr, da der, der ist einfach. Ja. Ne? Das hast du drin. Ja, total. So. Und dann aber die Frage, joggen ist natürlich auch. Wie soll man sagen? Ich habe viel Leidenschaft für das Thema im Hinblick auf Klamotten. Was, was hast du getragen? Was, was, trägt, was trägt, ein Timo beim Joggen?
2: Also ich habe, ähm, ich habe natürlich eine lange Unterhose. Wow. <lacht> Und dann aber kurze Hose. Komm schon. <lacht> Nein, ich bin, ich bin eher, also ich bin eher ähm, mir ist immer sehr schnell kalt. Deswegen äh, ja, lange Unterhose, Thermounterwäsche natürlich. Ähm, es
3: äh, waren ja auch schon minus 12 Grad. Ja. 12 Grad.
2: <lacht> nee, und ansonsten halt die ganz normalen Trainingsklamotten. Also ohne, ohne Handschuh zwar, aber doch, also Thermounterwäsche brauche ich schon in meinem Alter. Witze? Uh, teils, teils. Also, ich, ich fange oft mit Mütze an und setze dann nach den ersten 500 Metern der <lacht> ab, weil schon <lacht> sehr nass in deiner Mütze wird.
1: <lacht> Aber das lernst du doch schon in der E-Jugend, wo so ein Opa von einem Mitspieler zu dir kommt und sagt: Lass die Mütze ja. auf, du ja. bist
2: krank! <lacht> ja. Was denn da Nee, uh, muss ich dann oft in die Jackentasche machen.
1: Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Outfit. Also klassisch im Trainingsanzug quasi joggen
2: gehen. Ja, eindeutig. Ja, sehr sympathisch. Rep sehr sympathisch. Representen. Representen.
1: Aber ist das immer noch so, Timo, wenn man dabei jetzt erwischt äh, würde vom Trainer, ne? Mit ja. dem Ausgehanzug. Der ja nur ja. zum Aus. Gibt es da noch Ärger vom Zeugwart? Ja.
2: Quatsch. Also wir, wir sind bei uns so weit, dass es wirklich äh, verschiedenste Trainingsklamotten gibt. Das heißt äh, natürlich die. Die Klamotten fürs Treffen und äh, aber auch die Klamotten nur fürs Training. Das heißt, äh, bei uns muss man Strafe zahlen, wenn man keine, äh, also keine Teamklamotten an hat während Training. Wenn man da irgendwie, weiß nicht, ein Trikot von Borussia Dortmund anzieht, muss man Strafe bezahlen, weil man kein, keine Teamklamotten an hat. Gibt es nur mal einen Euro in die Mannschaftskasse. Hauptsache, wenn man Geld falsch ne? an hat. Ja. Ja, ja. Ja. ja, gut, es wird ja, es wird ja für einen guten Zweck benutzt, für die Abschlussfahrt da meistens.
1: Ja, aber beeindruckend, Timo das ist echt, ähm, dass du da dran bleibst, Hut ab. Ähm, ja, klar. Mir wird sich aber die Frage noch anschließen, wir reden über den Biorhythmus, aber was ist denn mit dem Bier-Rhythmus? Bier <lacht> ist ja auch der, im Sport entscheidend, wie bleibst du denn da dran? Weil es ist ja auch tatsächlich auch ein Trainingseffekt, der da, einen, der, der da so eintritt. Wir wissen ja zumindest, am Wochenende findest du immer ein, zwei, ja. ähm, die es mit dir aushalten, manchmal auch bis nachts zu irgendwelchen Nicht-stattfindenden-Boxkämpfen, aber ähm, das geht ja auch deinen Mitspielern so. Wie, ihr habt ja letzte Woche, mussten wir ein bisschen schneller machen, weil ja. du bist dann auch raus zum, zum trinken mit der Mannschaft. Wie ist denn das gelaufen?
2: Also ich muss sagen, ich habe mir, äh, glaubt man wahrscheinlich aber nicht, aber ich habe seit so, n, so n, weiß ich seit ein, zwei Jahren äh, trinke ich unter der Woche überhaupt keinen Alkohol mehr. Hört sich jetzt zwar komisch an äh, und glaubt mir <lacht> wahrscheinlich auch keiner, aber... Ähm, ich äh, halte mich da wirklich zurück, äh, gerade natürlich auch, weil äh, die Funde natürlich dann immer wieder dazukommen, äh, aber ähm, deswegen äh, natürlich die anderen, die Jüngeren unter uns, äh, die hatten dann den, das Weizen dabei, aber ich, äh, ich, äh, also ich habe nur am Wochenende mal den Alkohol unter der Woche. Es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, aber äh, eigentlich gar nicht.
3: Stabil. Also ich wir ein bisschen Stabil. schockiert,
2: aber... <lacht> Es ist ja der Veränderung auch bei uns. Ja, es ist, ist irgendwann mal so gekommen, natürlich auch, dass, äh, dass äh, man kennt das Spielersitzung und dann tut das natürlich freitags ganz oft weh, morgens an die Arbeit zu gehen. Und dadurch ist das irgendwie so ein bisschen gekommen, dass ich dann irgendwie ja, Dienstag sowieso wenig, also kaum was getrunken habe nach dem Training. Äh, und äh, jetzt habe ich es irgendwie seit eins ja, eineinhalb Jahren, dass ich wirklich zumindest versuche, unter der Woche gar keinen Alkohol zu trinken. Also auch nicht zu Hause.
1: Kann ich aber auch verstehen. Das Thema der, der Funde und so, da bin ich, genau. auch, ähm, bin ich auch sehr anfällig. Ja. Äh, hab mir aber heute mal ein Hefeweizen aufgemacht. <lacht> Montagabend. Das ja, wird ja wohl mal drin sein. Klar, aber ich hab ein schönes Bananenweizen. <lacht> oh. Bananenweizen ging einfach noch nie. Also, liebe Zöre, wenn ihr mir was anderes erzählen wollt, macht es gerne. Aber ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen für mich entdeckt, so ein alkoholfreies Weizen. Äh, auch so als Alternative mal zu Limo und so, das, da bin ich ein großer Fan mittlerweile von, aber heute ist so Montag, da, so, da kann auch mal so ein, so ein richtig schön schweres, öliges Weizen meine Kehle herunterströmen. <lacht> Jungs, wir haben ein bisschen was vor heute, wenn wir so auf ein, hier auf, ein, auf, unseren, auf unseren Plan gucken der heutigen Sendung. Wir müssen natürlich über den letzten Bundesligaspieltag reden, über die Szene des Spieltags, Pros und Kontras hier mal abwägen von Silas, ne? Wird er genannt? Ja,
2: Silas.
0: <lacht> Silas,
1: zum Glück hat, er, hat der Mann einen Spitznamen. Ähm, wir müssen über Yogi reden. Yogi ne? hatte heute seinen ersten Auftritt nach äh, den Unstimmigkeiten innerhalb des DFB und hat sich vor die Presse gewagt. Da sollten wir, glaube ich, einmal einen Blick drauf werfen. Da habe ich nämlich eine Theorie dabei. Äh, wir haben natürlich wieder einen Sportsmann und Schwachmann der Woche. Und äh, von mir gibt es noch eine Buchempfehlung in der heutigen Folge. Und der Toto hat meines Wissens äh, eine kleine Challenge für den Timo und mich vorbereitet. Also liebe Zuhörer, wieder allerhand hier in der Spielersitzung für euch. Ähm, und ich überlasse es euch beiden. Wo fangen wir an? Jungs, wo fangen wir an?
3: Timo, was meinst du, äh, Bundesliga
1: erstmal? Ja, kann man machen von erst. Ja. Oh gut, das ist ja groß, also der Enthusiasmus ist ja kaum zu bremsen. <lacht> <lacht> also Timo erstmal ja gut für uns, dass das BVB, das ja, Frankfurt und die BVB sich, ja, sich eins zu eins getrennt haben. Äh, haben wir ja bestellt. Deshalb no ja. hard feelings, ne? Alles cool. Nee,
3: alles gut,
1: ja. Das ist ja schon Aber mal, dass das aus dem Weg das ist gut, Thorsten. Äh, <lacht>
3: Ja, das Spiel war, war war nicht so der Bringer, oder? Ich habe zwar nur Highlights gesehen, aber äh, was ist los in, in Dortmund? Jetzt haben sie jetzt gegen, gegen Köln und gegen Frankfurt zwei Spiele, ein Punkt. Ja, stabil. Ne?
2: Also Köln natürlich äh, geht gar nicht, aber ich finde äh, auch in Frankfurt äh, auch ohne Zuschauer, äh, in Frankfurt ist äh, in Punkten Ordnung, hört jetzt blöd an für jemanden, der, danke, der danke. vielleicht auch mal Nein, Meister werden will. Aber für Frankfurt ist ein Punkt, also gerade auch, wenn man das Spiel gesehen hat, äh, in der ersten Halbzeit war Dortmund wieder äh, ziemlich schlecht und die Eintracht hätte eigentlich äh, 2-0 führen müssen, weil Barkok ja so eine Riesenchance hatte. Aber äh, die zweite Halbzeit war ganz in Ordnung und äh, deswegen war das 1-1 echt war in Ordnung. Ja, sehe
1: ich genauso. Kann ich mitleben. ja. Ich finde es, glaube ich, ganz spannend, was ich gerade raushöre, ist, dass wir alle unterschiedlich den letzten Bundesligaspieltag äh, verfolgt haben. Timo hat es wahrscheinlich live gesehen. Mhm. Ich habe Radio gehört, Radiokonferenz und Thorsten bei den Highlights. Mhm. Äh, natürlich auch bei mir, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, mit hessischer Brille, hessischer Brille geguckt, weil natürlich HR1 Stadion gehört. Und da ist natürlich oh, immer sehr... Wir sind natürlich immer sehr auf die Eintracht eingegangen. Da klang es auch so, dass da vielleicht sogar für die Eintracht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, aber am Ende BVB mhm. in der zweiten Halbzeit ähm, stärker war und deshalb das Unentschieden eigentlich fair war. Aber Mukoko schon wieder nicht getroffen.
2: Ja, was ist da los?
1: <lacht> also das war wohl das mal das, das prädestinierte Spiel. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, da zu treffen. Er durfte eine komplette Halbzeit ran. Ja. Timo, wie nah war er denn dran? Wie hat er dir denn gefallen so auf dem Platz? So, wenn er mal hat, man länger gespielt, Die ganze ah. Halbzeit ist ja dann noch mal was anderes außer als 20, 15
2: Minuten. Ja, ich, also ich, ich glaube, er merkt auch, dass, dass die a bundesliga was anderes ist als die echte Bundesliga.
0: <lacht>
2: er hat also, muss ehrlich sagen, für einen 16-Jährigen, ähm, es ist schon in Ordnung, was er macht, aber ähm, mit den Erwartungen, die jetzt jeder, äh, die jeder an ihm hat, dass er wirklich jetzt hier auch in der Bundesliga wahrscheinlich äh, wie Holland am Start äh, wirklich alles wegbombt. Ähm, ja, das ist, dem ist er jetzt noch nicht gerecht geworden, äh, ist aber auch in Ordnung für mich. Also, äh, hat ein ganz gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Äh, und ähm, also der wird noch Tore schießen für uns. Da bin ich mir sicher. Früher oder später.
3: Naja, nee, und äh, apropos Wegbomben, also ich meine, das sind jetzt die ganzen, wie gesagt, ganzen Jennies und Nannies aus der Dortmunder Nordstadt, ey, <lacht> die hängen dem <eben> doch jetzt. <lacht> äh, Wegbomben. <lacht> die hängen doch jetzt. Äh, bei Mukokus vor der Haustür, weil, der hatte, was hat er bekommen für sein für Bundesliga-Debüt? Irgendwie mittleren sechsstelligen Betrag? Ja. Ähm, dann jetzt diese ganze Nummer auch mit dem mit dem Profivertrag und so weiter, also äh, wenn jemand äh, Flausen in den Kopf bekommen könnte aktuell, dann ja wohl der, der Gute. Ja, es
1: ja. kann schon sein, aber ich glaube, der hat die Dennis-Schröder-Mentalität. Der hat auch so eine patch Mentalität. der lässt sich da nicht vom Weg abbringen. Ich habe nur ein bisschen so das Gefühl, er muss nochmal so einen kleinen körperlichen Push kriegen. Wenn er noch dem Fehler noch so fünf Zentimeter, so ein bisschen kreuzt, Ich glaube, das, das wird ihm schon noch mhm. gut tun. Aber ich meine, er ist auch erst 16. Ja. Ähm, also da hat der Kommentator beim HR gesagt, mit 16 habe ich einen Bofa-Führerschein gemacht. <lacht> das fand, ich auch, das fand ich auch ganz gut. Also immer wieder... Ähm, das so in das rechte Licht rücken, aber natürlich hier im Podcast, ne, die Uhr tickt, ist ganz klar, ne? also da ja. erwarten wir ein bisschen was, so ja. ist es ja nicht und ich äh, muss auch sagen, ähm, Mario Götze fehlt im BVB mhm. ja Schönes habt ihr die Tor. Bude gesehen am Wochenende schickes Tor
2: Thorsten, äh, ja. Timo hast du es auch gesehen? <lacht> ja, ich habe es gesehen ja, aber das ist das ist Holland ich weiß noch, ja, dass, nee, nee, dass, dass ich einer der wenigen war, der gesagt hat, dass ihm der Wechsel gut äh, tut. Und äh, also es, es kommt ja genau gerade das, was ich äh, vorher gesagt habe: dass ihm wirklich dieser Wechsel nach Holland in die etwas schwächere Liga, äh, er spielt wieder von Anfang an. Ähm, und es tut ihm gut, man merkt es. Und äh, ja, geiles Tor. Aber also das kannst du nicht aber mit Aber du der merkst es nicht. Aber, du du merkst der aber, nicht.
1: aber ich also, komme in deine <lacht> Richtung gerade. Ich nähere mich gerade an. Ich näher mich dir gerade an. Wir hatten in den letzten Folgen häufig, dass du am Schluss gesagt hast, wir wären so gemein zu dir gewesen und so. Ne? Da komme ich jetzt ja, ne. mal hier und sage, will eigentlich auf dein Argument eingehen, als wir den Wechsel von Götze besprochen haben. Ja. Und nimmst du auch nicht so richtig an. Vielleicht liegt das Problem auch einfach bei dir. <lacht> Denk da mal drüber nach.
2: Alles klar.
3: Thorsten, war doch ein feines Ding, oder? Das Tor. Ja, war ein super feines Ding und ich würde sogar sagen, also die holländische Liga und die deutsche, das ist schon, ist schon ähnlich. Also vor allem, wenn man jetzt hier dem, dem Kollegen konnte, ne, von Inter Glauben schenken darf, habt ihr mitbekommen, was er gesagt was hat. Er gesagt? Warum, warum Hakimi äh, so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat bei Inter, naja, er kommt halt aus der Bundesliga ne? und da ist halt mit Taktik nicht so viel und äh, in Italien gibt es höhere Belastungen, Erwartungen und auch Anforderungen an den Fußball als in Deutschland. Von daher braucht der Gute erst noch mal ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, konnte, was der hat. er hat ja auch gegen, gegen Favre damals in der Champions League schon äh, im Grunde diese ganzen diese ganzen äh, Nettigkeiten über Bord geworfen und auch gesagt, ja, Favre, also äh, taktisch ist das äh, nicht gut und so. Und jetzt meint er halt das äh, in Bezug auf die ganze deutsche Liga. Und mal ganz ehrlich, was hat denn Deutschland jetzt so viel Geileres zu bieten als Holland? Außer jetzt den Bayern vielleicht und holland ab und, ab und zu. Harland. Ja,
2: aber also, also konnte mal ganz ehrlich, das soll sich mal in Italien äh, Spezia gegen Crotone angucken. Also, ich, ich bitte ihn. Ey. Also wenn der Crotone gegen Spezia anguckt. Ach, äh, Spezi, oder? <lacht> Spezia, ja, also mal ganz ehrlich.
3: Ja, das
1: hört sich so wirklich mal eine Foltermethode an, wenn ich das <lacht> so,
3: äh,
2: einfach so konnte, wusstet
3: ihr eigentlich, dass der ja ein kompletter Glatzkopf eigentlich ist? Habt ihr mal Bilder nee. gesehen, Nein. wie er bei, bei nee. Juve am Ende aussah? Nee. Das war doch auch der Move von dem, von ja, dem doch, Kollegen stimmt, von, von Sevilla im Finale, wo er dann, äh, so ihn vorgeworfen. vorgeworfen hat. Da habe ich mal geguckt, wie, wie konnte er am Ende von seiner Juve-Zeit auch aussah. Huiuiuiui, also Wieso äh, <lacht> hat er Konkurrenz gemacht, auf jeden Fall? Ey. Und jetzt ist er einfach der komplette Pate, wie er da draußen steht, mit seinem perfekten Haaren und äh, also dafür Respekt, ey. Das konnte. ist doch,
1: ist das dann Pfiffi oder ist das ein Hairjob? Job?
3: Es ist, er war wohl in Kanada. Ich habe es recherchiert. Ey. In Kanada? Das ja, ist aber glaub, echt, als ich, muss man auch mal sagen. Das ist eine gute Arbeit. Das ist eine sehr gute Arbeit. Äh, arbeit ich sag, Das sind vom allerfeinsten und vor allem auch zehnmal so teuer wie bei unseren Kollegen in der Türkei die ja eigentlich da so <lacht> <lacht> vorweg marschieren, aber...
1: Die Jungs, die man auch hier gerne mal so in Frankfurt auf der Straße sieht, wo du eindeutig siehst, es ist es noch schief, schief gelaufen. <lacht> war 200,
3: 200 Euro für fünf Tage mit all Inclusive.
1: <lacht> du hast nichts außer Schmerzen gehabt. Ja. Nee, aber das, das ist wirklich eine gute Arbeit. Ich gucke mir auch gerade noch mal ein paar Bilder an.
3: Schau mal, bei Juve am Ende.
1: konnte Ja, her ja, und ja, da, ja, komm. komm der, der war gar nichts mehr. Nee, das gibt auch Hoffnung so ein bisschen, muss man echt sagen. Sowas. Ja, ähm, was konnte, konnte denn eigentlich? Vielleicht hat er irgendwie, <lacht> ich, ich frage mich die ganze Zeit, hey, ist da irgendwas hängen geblieben aus seiner Spielerkarriere? Hat er nicht auch, hat er nicht auch, äh, war der nicht auch im Finale gegen Dortmund damals dabei? Im ja. Champions League-Finale?
2: Ja, übelst, also übelster Terrier war das damals. Richtiger der Terrier. Aber Richtig der doch war ja, noch 97 bei der, bei ja, der ja.
1: Niederlage. Ja, ja, das, 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 ja, das hängt ihm immer noch in Klamotten. Sag ich dir. <lacht> ah, deswegen auch mit Dortmund. Er ja, ja, okay. ist immer wieder ja, okay. Dortmund. ist doch immer wieder Dortmund. Das ja. ist so. doch ist doch eindeutig. Als großer Favorit damals, Lars Ricken, One-Hit-Wonder, schießt das Tor, schießt in das, in den Siegtreffer rein. Ganz klar. Oh ja, hier, Antonio konnte auch seine, seine, seine Karte von, ähm, seine Panini-Karte, vielleicht können wir, mal, <lacht> können wir das mal teilen. Das ist ja wirklich sie mäßig <lacht> <lacht>
3: nee, das ist, wie hieß der Roy Manson hier bei, bei Kingpin, Alter.
1: Ja, aber dann haben wir es ja auch gelöst, was das angeht, mit Antonio Conte und warum man den BVB so hatet. Ja. Aber ganz ehrlich, äh, nochmal zurück auf Götze, auf das Thema, wo wir eigentlich herkommen. Ähm, Timo, ich wollte dir nur entgegenkommen. Ich habe ich hab mir die Zusammenfassung angeguckt und äh, der hat wieder Bock, die Pässe wieder ja. Kommt Selbstvertrauen zurück, wie das Ding drüber lupft. Und ähm, ja, ich, ich, ganz ehrlich, Favre hat ihn einfach auch, also natürlich hat er auch zwischendurch mal nicht performt, aber Favre hat ihn auch verkrault. Favre ist einfach so ein, der, der ist so ein aus, der ist so, der ist so ausgetrocknet irgendwie alles, was der anfasst. Das, das, das.
3: das so ein Burnside. <lacht> the,
1: the Monty. The Burnside. Ich finde, er Monty
2: passt. Favre. Nicht.
1: Monty Favre, ja, er passt irgendwie nicht zu dieser zu diesem unfassbar jungen, eigentlich auch mit aufregendsten Team äh, Europas, da passt der Trainer einfach nicht dazu. Also auch wenn er halt irgendwie so den den Rektor macht, so, das...
3: Äh, äh, mal ja. gucken. Mal gucken. Aber Götze, eine Sache noch. Der hat jetzt irgendwie in so ein Berliner Cannabis-Startup investiert. Also der, der Junge hat echt einen Riecher im Moment, wo er, er <lacht> überall. Tätigen muss. Guter Mann. Ach, ein
1: Punkt noch, bevor wir das Thema vergessen. Das habe ich mir gerade hier noch notiert, das wollte ich noch wegen ähm, Bundesliga und Ehrendivise. ne? Mhm. Holländischer Ersten Liga. Das Thema hatten wir in den letzten beiden Folgen, deshalb greife ich nochmal, gehe ich einfach auch nochmal drauf rein, weil von mir kam es bis jetzt noch nicht, aber Nico Schulz ist ein gutes Beispiel. Ja? Wir sind wieder bei Nico Schulz. Mhm. Nico Schulz ist ja auch Linksverteidiger in der Nationalmannschaft,
2: ne? mhm.
1: Und Philipp Max ja auch.
2: Ja. Philipp Max auch.
1: Ich muss sagen, Philipp Max schon aus meiner Sicht der bessere Mann von beiden. Und ja, der
3: spielt. Natürlich. Ja, siehst du. Also oh. wir haben hier in, in der Runde zwei, die besser sind als äh, <lacht> Nico Schulz locker, ey. Der, der, dein linker Fuß, das,
1: das der klassische Standfuß bei dir. Aber. Ja, klar, deswegen sage ich jetzt zwei von drei. <lacht> Naja, aber das würde ich gerne nochmal an der Stelle, wollte ich das nochmal erwähnt haben, dass das vielleicht auch ein ganz guter Indikator ist. Der Linksverteidiger-Indikator generell ja auch eigentlich seit Jahrzehnten jetzt für die Nationalmannschaft schon entscheiden. Sobald wir jemanden hatten, der Links einigermaßen dicht gemacht hat, hat es funktioniert. Jetzt haben wir da niemanden mehr und es ist eine Vollkatastrophe. Aber zum Yogi und zum DFB-Themen kommen wir gleich noch. Wir müssen auch die Bundesliga aufarbeiten und natürlich die Szenen analysieren. Von äh, Silas vom VfB Stuttgart. Er zieht das 2 0 in Bremen. Am, am Pavlenka vorbei, läuft alleine aufs Tor zu und dann lässt er sich Zeit und schiebt ihn dann ganz locker ein und ja verzögert das Ganze schon und es gab einen riesen äh, Hype und ich frage mich, warum?
2: Ich verstehe so nicht. Ich fand das, ich fand das lächerlich, ja, dass jetzt die Leute ähm, natürlich kann man, äh, kann man jetzt sagen, das war ein bisschen arrogant, aber ähm, das ist doch das, was wir jahrelang auf dem Bolzplatz gemacht haben, oder? Mal ganz ehrlich, jeder von uns, oder? Also ich war echt, ich habe mich noch gewundert, dass er nicht auf die Knie ist und mit dem Kopf reingemacht hat.
3: Ja, ja, das ist der Klassiker, ja.
2: Oder? Also, also ich fand jetzt die... Äh, ja, ich kann verstehen, dass... Äh, dass sich da Davy Selke so aufregt. Aber erstens, Ach, Davy Selke er hat es hundertprozentig genauso gemacht. Ach, locker. Und wir hätten noch daneben <lacht> ja, geschaut. Ne? Genau. Ja, ja. Und zweitens, ey, das ist genau der Move, den jeder Fußballer in seiner Kindheit oder in seiner Jugend gemacht hat. Also von daher, ich fand da nichts Schlimmes dran.
3: Ja, auf jeden, ey. Weil ich meine, der einzige Vorwurf, der berechtigt ist, dass er es mit nicht genug Style gemacht hat. Weil es gab jetzt auch eine Szene, die wieder hochgeholt wurde. Kalle Rummenigge, 81. Habt ihr das gesehen? Ja. Äh, Fußballturnier in Aachen von den Bayern, wo sie gegen Brügge gespielt haben. 5-1 gewonnen haben und steht 3-0. Rummenigge läuft allein aufs Tor zu. Und äh, was will er machen? Auch er, er geht immer langsamer, steht auf einmal vom Tor und will den Ball hochhalten und mit dem Kopf reinmachen. Im ersten Versuch klappt es nicht. Und im zweiten nimmt er dann hoch und köpft ihn rein. Das hat noch Stil. weißt du? Ja. Da hat ja. sich auch keiner beschwert, Alter. Also Nee, ich also, glaub, also ich, ja. Ja, ich finde, also auch überhaupt keine, keine Schwachmann-Aktionen, sondern eher, wenn man überhaupt irgendwas schwachmännisch bezeichnen wir dann ja die Erklärung vom stuttgart Trainer, <lacht> dass er noch ein bisschen auf Zeit spielen wollte. Ja, ich meine, die Minuten, die <lacht> er da rausgeholt hat mit der Aktion, sind natürlich die haben sie über die Ziellinie gebracht.
2: Unglaublich, ähm, ja.
3: ja. Ja, also so voll, voll die Doppelmoral auch, also die ganze Zeit sich irgendwie auf dem Platz anzupfeifen und. Dann immer so zu tun, als ob es so Fairplay-Momente gibt, ne, die so allgemein anerkannt sind.
2: Also der kann doch machen, was er
3: will, an der Stelle. Ja, also ich...
1: Natürlich dieses Thema Respektlosigkeit, wenn man da irgendwie das Ding mit dem Kopf noch reinmacht oder was weiß ich. Sich also selbst das finde ich irgendwie noch kreativ. Was mich am meisten an der Szene eigentlich stört, ist, dass die... Also die Bremer werden ja einfach eiskalt überspielt, ne? Und dann verzögert er das Tempo und schiebt ihn einfach ganz normal ins Tor. Und ich finde, die Bremer müssen sich auch nicht wundern, weil keiner nachsetzt. Also keiner läuft, irgendwie, irgendwie nochmal in eine Bredouille zu bringen, sondern sie warten, dass er quasi das Tor macht. Also dann bewegt euch doch und äh, dann gibt ihr wenigstens Druck, dass er den Ball schneller reinschießen muss. Also irgendwie ist es halt auch deren Problem. Erstens, äh, wie sie das Ding verteidigen und es halt einfach komplett durcheinander geht und ist ja, glaube ich, ein verunglückter Rückpass, oder? Der dazu führt,
0: ja, mhm. Auf jeden Fall Torpreis sehen sie nicht raus. gut aus Torpreis in der Verteidigung.
1: Ja, auch zwei Spezialisten am Berg mit Pavlenka <lacht> da hinten. Und dann bleiben sie halt stehen und regen sich schon auf, ohne dass der Ball schon im Tor ist, statt halt noch hinterher zu gehen und zu versuchen, die Pille da wieder rauszuholen. Bleiben sie halt einfach stehen. Dann muss man sich halt auch nicht drüber ärgern, finde ich. Also dann, dass ausgerechnet Selke dann kommt und ihnen halt irgendwie dann noch <lacht> am liebsten eine Kopfnuss geben will. Also come on, hol den mhm. Ball raus versuche noch den Ausgleich hinzukriegen, statt da irgendwie auf beleidigte Leberwurst zu spielen und dass da alle jetzt so draufspringen und irgendwie da eine Respektlosigkeit und sowas vermuten. Lächerlich. Bewegt euren Hintern, <lacht> ganz ehrlich. Ja. Also äh, ich, ich, ich kann es wirklich ganz, also da sind wir uns ja anscheinend einer Meinung, überhaupt nicht nachvollziehen oder ganz wenig nachvollziehen, dass das so ein riesen äh, Medienecho nach sich zieht. Ähm, und es gibt ja wohl auch eine Regel, dass der Schiedsrichter sogar hätte das Tor nicht anerkennen können. Ja, ne?
3: ja. ja und der hat ja auch Geld bekommen, ne? Ja. Verstehe ich halt auch nicht. Also was oder, oder habt ihr das mitbekommen, was da jetzt die genaue Begründung ist für die gelbe Karte?
1: Nee, habe ich hab ich nicht. Ganz ehrlich, ja, wollte ich auch nicht. Auch war, nee. <lacht> Aber ich würde gerne, ich würde gerne nochmal so einen Tick, also eine, so eine Stopp daneben laufen lassen. Ne? Wie mhm. viel, also wenn er jetzt im normalen Tempo mit dem Ball ins Tor gejoggt wäre. Und wie viel Zeit jetzt tatsächlich er hat verstreichen lassen. Es werden ja keine zehn, Minuten, äh, zehn Ach, Sekunden mal, es <lacht> ist Pillepalle. Ja,
2: no. Finde ich auch.
3: Also ganz ja. klare Meinung hier im Podcast. Thorsten, ja. du willst noch was dazu sagen? Ja, nee, auch was ich eben schon angerissen habe. Also diese, diese Doppelmoral, also dass sich da jetzt so alle drüber aufregen. Und es gibt aber so ein paar Sachen, die sind einfach, nee, wie soll man sagen, so ein bisschen Tabuthemen. Also zum Beispiel auch, wie auf dem Platz gesprochen wird. So, Ich glaube, das ist also dieser, dieser Kontrast zwischen Trash-Talk und, oder auch Kabinen, wie in der Kabine gesprochen wird und dann wie im Interview gesprochen wird, weißt du, was ich meine? Und äh, Kohle ist sowieso ein Tabuthema und jetzt auf einmal, wenn so eine Aktion kommt, stürzen sich alle drauf und äh, umstritten und kann er doch nicht machen und gehört sich nicht. Wenn man mit dem gleichen Maßstab an zehn andere Sachen rangehen würde, da im Alltagsgeschäft, da im Profifußball, dann könntest du, die, könntest du den Laden komplett dicht machen. so Und das ist jetzt halt so voll aufgeblasen, so weißt du? Das ist halt so ein einfaches Einfaches Thema. So, und das ist halt, weiß nicht, es ist halt vorhin nicht angebracht. Ich stelle
1: mir auch die Frage dabei, wenn es Thomas Müller äh, Thomas Müller gemacht hätte, mhm. der ja allgemeinhin bekannt ist als das Schlitzohr der Liga, mhm. hätten dann vielleicht sogar manche Medien das eher so abgefeiert und hätten gesagt, starke Aktion für Müller, das macht einfach noch ein Müller. Das ist vielleicht mhm. nicht ganz richtig, aber es ist halt auch schon, es ist halt einfach der Thomas, der ist halt so. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also, wenn es jetzt nicht so ein unbekannter Spieler, der in der Liga gewesen wäre, ähm, lässt sich auf jeden Fall darüber streiten, ob es da nicht in eine andere Richtung gegangen wäre. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Meinung. Äh, natürlich auch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt uns, was haltet ihr von der Aktion? Kann ja auch sein, dass ihr eine ganz andere Meinung seid. Äh, da müsst ihr uns aber all allerdings davon überzeugen, warum ihr das so seht und warum wir falsch liegen.
3: Ich Vielleicht noch eins zum, zum, zum bundesliga gehabt, sorry, sorry, nee, also ich bin heute haben wir das Timing passt noch nicht, passt noch nicht. Bitte. <lacht> aber äh, Leipzig gegen Bayern, habt ihr das gesehen? Timo, hast du das gesehen? Wahrscheinlich Boah, schon.
2: Oh ja, sehr gut. War ganz nett, he? Ja, also ähm, natürlich beide rein nicht so überragend, aber ähm, für den Zuschauer, wie es auch die Spieler und die Offiziellen danach gesagt haben, das war echt ein Top-Spiel, muss man sagen. Viele Tore, äh, ja, schöne Aktionen, hin und her. Äh, schade, dass die Bayern aus das 3-3 gemacht haben, aber darüber lässt sich streiten.
1: <lacht> ähm, aber war es denn, denn gerecht am Schluss so entschieden?
2: Hundertprozentig, also ein, eindeutig. Es war immer, also es war äh, am Anfang äh, Bayern ganz gut, dann Leipzig, und es, also hin und her war es wirklich und ich fand das 3-3 völlig in Ordnung.
1: Natürlich auch als BVB-Fan.
2: Ja, sowieso.
3: Torto, <lacht> so, deine Meinung? Äh, ja, auch Ergebnis geht also auch wieder, wenn man nach den Highlights geht, so voll in Ordnung, aber ähm, klar, man ist ja schon Anti-Bayern-Dezent so und äh, okay. bei wem ich immer so hin und her äh, schwanke, ist so ein bisschen äh, Forsberg. So manchmal finde ich ihn halt echt ein feinen Kicker, so, ne? Also der, der kann schon was. Dann habe ich aber manchmal Spiele, auch jetzt in den Champions League, immer mal gesehen, wo ich dachte, so, Alter, nee, also auf der 10 irgendwie, da gibt es auf jeden Fall bessere, aber äh, der hat ja auch am Samstag dann schon wieder performt, ne?
2: Ja, auch einer anderen Position auch, der hat ja vorne drin gespielt, ne?
0: Mhm.
2: Das ist ja zurzeit das Leipziger Problem, irgendwie, das äh Offensiven bis Samstag äh, echt wenig Tore gemacht haben. Ich glaube, der beste Torschütze immer noch Andre Linio, der Linksverteidiger. Und äh, ja, Forstberg auf, äh, auf der von dem Sturm hat mir echt äh, gut gefallen. Aber wie, also du, hast, du hast vollkommen recht. Es gibt wirklich äh, Wochen, wo er wirklich so spielt wie am Samstag und dann gibt es auch wieder Wochen, wo er nach dem Spiel auch mal zwei Wochen nur auf der Bank sitzt.
3: Ja, und wenn wir schon so bei, bei einzelnen Spielern sind, also äh, Koman, ich bin ja jetzt nicht so der er war nie so der größte Fan. Ich dachte mal so, der ist halt für die Bundesliga gut genug, aber na ja, für mehr auch nicht irgendwie. Aber der ist auch schon hat, hat schon einen Lauf irgendwie
2: ne. So. Also was ich bei ihm halt äh, krass fand am Samstag gerade äh, und auch in der Champions League jetzt öfters mal gesehen habe, äh, natürlich hat er am Samstag drei, alle Tore vorbereitet, aber was der auch nach hinten Meter macht, das ist echt unglaublich ne. Also wo der teilweise äh, versucht, die Zweikämpfe zu gewinnen hinten am Sech eigenen 16er, da ist er doch äh, Einigen deutschen Nationalspielern beim FC Bayern etwas voraus. Alter,
3: Sane. <lacht> ich
2: will jetzt keine Namen nennen. Ne? Karl, willst du? Soll ich?
3: Alter. Bitte, bitte. Oh rein. Ich habe es ja schon nach dem Spanienspiel gesagt, ne? Und auch in den, in, den, in den Highlights, weißt du, du musst mal wirklich drauf achten. Es gibt in jedem Spiel gefühlt. 20 Situationen, wenn, wenn Sané zum Beispiel Einwurf an der Mittellinie für einen Gegner und daraus resultiert dann ein langer Ball. Und warum kommt der lange Ball überhaupt zustande? Weil halt Sané keinen Bock hat, irgendwie fünf Meter irgendwie den, den Spieler dicht zu machen. Und dann beschwert er sich hinterher über die Drecksbälle. Und ich glaube, bei äh, beim ja. 3-2 oder 2-1 war es ja auch genauso, dass der Ball überhaupt nach vorne geht, weil Sané halt vorne nicht, nicht, nicht drauf geht irgendwie. Und diese dieser, naja, neudeutsch heißt dann Swag, so mit dieser Art und Weise, wie er über den Platz geht und sich gibt und die ganze Zeit habe ich das Bild vor mir, wie halt unter seinem Trikot auf dem Rücken ein riesen Tattoo von ihm selbst ist. So, der, und dann hat er auch noch die Zehen, da kriege ich auch das Kotzen, weißt du, wenn der halt als Außenstürmer irgendwie die Zehn hat. Das müsste verboten sein, das ist das aber nur am Rande. Aber Sané, Alter, es gibt keinen, keinen deutschen Spieler mit der Klasse im Moment, der mich mehr aufregt, als der, als der gute Sané, ey. Das
2: aber das, das, ja. Ist ja der, das ist ja der Grund auch, warum er überhaupt bei den Bayern spielt, ne? Das hat ja Pep Guardiola bei ihm auch immer gesagt, dass äh, offensiv wirklich Weltklasse. Mhm. die Defensivarbeit wäre halt äh, unter aller Sau. Und äh, also, ähm, das ist eigentlich der einzige Grund, äh, warum die Bayern überhaupt äh, bekommen haben. Ich glaube, wenn, wenn der jetzt noch so defensiv gut arbeiten würde, dann wäre von äh, hätte Guardiola ihn zumindest nie bei Man City weggehen lassen. Aber das, jetzt ja. im, das ist jetzt im Handyser Job, da muss er jetzt äh, dran arbeiten.
1: Ja, der macht schon einfach so den Eindruck, der hat so Bock auf seine zwei, drei Situationen im Spiel, wo er nach vorne halt mal so seine, seine Klasse, ja. die er zweifellos hat, zeigen kann. Und ähm, Aber er hat jetzt gerade irgendwie wirkt der so komplett vollgefressen, pappsatt. <lacht> ähm, jetzt schon irgendwie keinen Bock mehr. Also ähm, eigentlich müsste man von ihm deutlich mehr erwarten, was irgendwie so eine. Also ich meine, groß gewonnen hat er ja eigentlich noch nichts. Ähm, ist ja vielleicht auch so als nochmal reingeholt worden, als jemand, der tatsächlich nochmal irgendwie den Drive hat, große Titel zu gewinnen, ne? weil viele Bayern-Spieler das natürlich alle schon geschafft haben. Aber er ist jetzt nicht der, der, der Typ, der da vorne weggeht, sondern eher der, der so Bock hat, ein bisschen zu buffen und wenn es halt nicht, wenn's nicht läuft, dann sind die anderen schuld. Ich glaube, wenn er die Attitude nicht los wird, dann wird er noch Probleme kriegen, weil so Spieler wie Coman, völlig zu Recht gesagt, Timo, der hat sich so krass entwickelt, ja. Äh, geht vorne weg, wenn der auch der, ich meine, der hatte auch viele Verletzungsprobleme, ne? wenn der auch hätte länger spielen können, dann wäre der, glaube ich, glaub ich, weltweit schon ein ganz anderes Standing, ähm, das ist echt gerade ein sehr beeindruckender Spieler ja, und deutlich beeindruckender ja, zu Recht ähm, und auch äh, hat er nicht auch im Halbfinale getroffen? Ne, im Finale hat er getroffen, ne? Finale, Finale. das ist ja, ein ja. Ja. ja, also, ähm, wenn ich die jetzt nebeneinander halten würde, würde ich wenn ich jetzt die Wahl hätte beim, beim Fantasy-Draft bei Provo, würde ich ganz klar Koman nehmen, gerade zur Zeit. Ja. Und wahrscheinlich auch eher noch Gnabry vor ja. vor Sane.
3: Hermann Gellern würde ich vor Sane aufstellen. <lacht>
1: <lacht> das ist eine klare Aussage, Todo. Dann würde ich sagen, Bundesliga ähm, passé für heute, Rückblick auf den Spieltag durch, drei Highlight-Themen haben wir festgelegt. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne beim Fußball bleiben und ähm, mit, mit einer These weitermachen. Yogi ähm, Löw ist heute vor die Presse getreten ne, und hat, hat wie, man, wie man in Hessen sagt, er hat einen Dicke gemacht, er hat einen Mogo gemacht einen
0: <lacht> <lacht> und
1: hat quasi so ein bisschen gesagt... Don't fuck with me, okay? Don't you fuck with me. Conio. Und ich glaube, es war gar nicht Yogi, Leute. Es war Al Pacino heute. <lacht> Al Pacino ähm, hat sich als Yogi auf die Bühne gesetzt, weil das, das war ja nicht typisch Yogi heute, was wir da gesehen haben. Ähm, weil war ja auch wieder sehr auffällig, Yogi hat äh, hat wieder deutlich dunkler gefärbt. Er war viel grauer schon. Viel, viel grauer, Leute. Müssen wir auf die Haare achten. Guckt euch nochmal Fotos von vergangenen Pressekonferenzen an. Heute riecht kaum graue Strähnen, alles schön nachgefärbt, aber schön natürlich. Ganz, äh, also bei, wahrscheinlich beim besten Koffeur der, der, <lacht> der Stadt. Ähm, ich wollte gerade Udo Wald sagen, aber Udo Wald, West yes. in peace. Rest in peace, ja. Äh, ist ja leider dahingeschieden. Ähm, Deshalb äh, war meine Theorie jetzt, dass, dass das gar nicht Yogi war, sondern wurde jemand hingesetzt mit Yogi-Perücke, natürlich mit dem Stand vor fünf Jahren, alles noch schön pico-braun und es kann nur Al Pacino sein. Der Method-Actor Nummer eins, äh, auch ja vom Typ her ähnlich, hat sich da hingesetzt und hat natürlich ausgiebig Deutsch gelernt oder Schwäbisch oder was das ist und <lacht> hat, hat quasi gesagt: Don't you fuck with me. <lacht> Und egal, und was, wenn hier was rauskommt, ne? wenn hier was aus dem Präsidium oder irgendwas Internes rauskommt aus dem DFB, dann explodiere ich. Ja? <lacht> Leute, was, was halten wir von dem Auftritt? Yogi im weinroten Rollkragenpulli oder besser gesagt Al Pacino als Yogi Löw im weinroten Rollkragenpullover vor die Presse getreten und hat einen dicken gemacht. <lacht> ähm,
3: ich fand es sehr unsympathisch, was sagt ihr? Naja, also kurz zum Outfit. Ich meine, Karl, du erinnerst dich an unser legendäres Foto vom Abi-Ball. Also, noch deine hätte ich gefunden, wenn er so, so, so einen Scarface-Anzug getragen hätte, wo irgendwie so das, das Hemd aufgeknöpft ist bis zum Bauchnabel ey, und oben so schön <lacht> über den Kragen
0: drüber geht. Ey.
1: Ja, er, er hätte es, es quasi von, seiner, von seinem Auftreten her noch deutlich mehr unterstützen müssen. Also, er hätte, glaube ich, ich glaube, die Playmobil-Figur ist jetzt mal vorbei. Ich glaube, er hätte einfach mal knallhart die Haare nach hinten kämmen müssen. Oh, Leib. So schön gelackt. Das hätte es einfach noch gesagt. Da hätte einfach keiner mehr irgendwas durchgesteckt. Das hätte mehr Typveränderung sein müssen, als das, was wir heute gesehen haben. Außer, er war wie Conte auch in Kanada und hat den gleichen Pfiffi-Macher. Das kann ja auch sein. Und er kann gar keine andere Frisur mehr machen. Wissen wir nicht. Aber
3: sorry, ich wollte Eure Einschätzung zum Auftritt. Also, ich fand es krass, wie deutlich das war, ne? Dass er dann auch so den. Den, äh, den Präsi so direkt angeht, dass er die Sachen nach außen dringen und dass das nicht in Ordnung ist. Und äh, da sehen wir auch dann wohl äh, relativ eindeutig die Meinung gegeigt hat die letzten Tage. Ähm, ich meine, was bleibt ihm anderes übrig? Also das war jetzt die einzige Möglichkeit, so aufzutreten. Also wenn er sich jetzt hingesetzt ja. hätte und gesagt hätte, so, ja, hm, mal gucken und so weiter, äh, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch negativer gewesen. Also jetzt so ein bisschen ein auf, auf so ein auf so ein hartz iv höhnes zu machen, ey, und sich da oben hinzusetzen und alles zusammenzuscheißen <lacht> da unten, ey. Also, also kann ich schon verstehen in der aktuellen Situation, so ein bisschen so Flucht nach vorne und man muss auch ganz ehrlich sagen, dafür, was der Typ die letzten 15 Jahre auch äh, abgerissen hat mit der Mannschaft, also 2014 natürlich das Highlight, aber auch, ich meine, wir haben ja wirklich zehn Jahre lang locker äh, jedes noch so lästige Quali-Spiel geguckt, weil man einfach wusste, die spielen so geil und die spielen auch wegen ihm so geil und dass der jetzt von allen Seiten so zum Rücktritt bewogen wird und alle wollen, dass er jetzt irgendwie kürzer tritt und ähm, finde ich das eigentlich ganz okay, wenn er jetzt auch mal ein bisschen trotzig ist und sagt, hier, wisst ihr eigentlich, was ihr an mir habt und ähm, läuft auch noch. Also, ich kann es verstehen, aber tja, der kann es wahrscheinlich nicht allen recht machen im Moment oder den wenigsten wahrscheinlich nur.
1: Ja, klare Aussage, aber Timo, ist es nicht so, ähm, wenn ich das jetzt mal mit deiner Situation vergleiche, ne? Mhm. Du würdest zum Beispiel ähm, der Gießener Anzeiger <lacht> ja, <lacht> macht ein Interview mit dir. Ja. Und du würdest dein... Hier, <lacht> <lacht> ich gebe
0: <bin> Interview. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Und du würdest jetzt äh, dein Vereinspräsi so anziehen wie Yogi heute. Ja. Das würdest du doch nur machen, wenn du wüsstest, der hat weniger Macht im Verein als ich, oder?
2: Ja, eindeutig. Oder zumindest... Äh ja gut, Jogi, ich meine, der ist sich ja sicher. Der hat mit Oli Bierhoff jemanden, der zu 100 Prozent hinter ihm steht. Und ich bin mir sicher, wenn Yogi wenn irgendwann mal, also wahrscheinlich dann, wenn die WM oder die EM nicht so gut läuft, dann wird auch Olli Bierhoff mitgehen müssen. Aber ich glaube, solange Oli Bierhoff und die anderen verantwortlichen Nationalmannschaften so hinter ihm stehen, denke ich, dass er sich sicher ist, dass er so smart aufreisen kann.
1: Und es steht ja auch noch äh, ein sehr großer Geldbetrag im Raum, falls Sie ihn ja. loswerden möchten, dass es sehr, sehr teuer wird für den DFB. Aber Timo, dazu nochmal anschließend, das Thema Bierauf hast du jetzt gerade noch aufgebracht.
2: Ich wollte wollt gerade drauf... Äh, du zukommen, bist ja gerade
1: der Mann vor dem Fernseher, du guckst ja gerade alles weg, live ja. aus der aus der Quarantäne. Ja. Ähm, Daher die Frage, hast du den Schlagabtausch gesehen vom Lodder und vom Olli? Und gab es einen Sieger, gab es einen Verlierer? Äh, war es denn spannend anzugucken?
2: Ich, ich habe es gesehen und ähm, ich muss sagen, ähm, ich war auch kurz davor, wieder äh, jemanden vom DFB als Schwachmann der Woche zu nominieren, aber es war mir halt mhm. zu blöd, weil wir das fast jede Woche ihn hatten. Also ich fand, äh, ich fand äh, Olli Bierhoff viel schlimmer. Was er mhm. da bei der Pressekonferenz äh, Oh, aber die anderen haben doch auch und mh, also diese Nörgelei und diese, diese, äh, diese Ausreden, die da gekommen sind, also äh, fand ich echt richtig schlimm, äh, diese Pressekonferenz die er gegeben hat äh, mit, ja Spanien haben auch gegen die Ukraine verloren und ey, bleibt doch mal bei euch, ja, bleibt doch mal bei euch, was ihr was bei euch läuft, bring das auf den Punkt, ähm, dass zurzeit nicht gut läuft, sieht jeder, dann sprecht doch auch an. Und, äh, aber sucht dir nicht irgendwelche äh, Erklär- oder Entschuldigungen aus. Also das fand ich echt äh, das fand ich äh, nicht gut. Äh, und äh, zu Oli Bioff gegen äh, Lothar Matthäus äh, fand ich echt äh, amüsant. Äh, weil Lothar ist ja jetzt in so einer Position, der kann ja machen, was er will. Der braucht jetzt keinen Job mehr beim DFB, bei den Bayern. Und der sagt einfach äh, unverblümt seine Meinung. Und äh, ja, ich fand schon, dass, äh, dass auf jeden Fall Lothar das Ding gewonnen hat, äh, weil auch Bierhoff wieder natürlich äh, versucht hat. Äh, er ist ja in der Position. Er darf sich ja mit irgendwie auch mit den Leuten nicht so verscherzen äh, von der Presse und so. Und er hat echt immer mal so versucht, dem Luther auch recht zu geben und ihm so ein bisschen in den Arsch zu kriegen. Und deswegen für mich eindeutiger Sieger äh, äh, Lothar Matthäus. Ja, aber müsste
1: jetzt nicht eindeutig als, als Sieger jetzt nicht der neue äh, Bundestrainer werden?
2: Lothar, Lothar als <lacht> Bundestrainer. <lacht>
3: für uns zu HeimwM. Oh nein, bitte nicht.
2: <lacht> <Los dafür, lacht> zu Nein, Experte, du, oh, das du bleibt Sky-Experte, das ist doch richtig.
3: <lacht> äh, ja, aber das zu Bier ganz kurz nur zwei, zwei Sachen. Also einmal natürlich die Frage, wer hat ihn gespielt? Wenn jetzt El äh, Pacino jetzt heute da oben war. Ich weiß nicht, vielleicht so ein halt so ein, so ein nette weißt du, so ein Brave, der aber dann halt so auch mal so tut, als wäre er so ein bisschen der Bad Boy, vielleicht so ein, so ein Matt Damon. Könnte das passen? Oder ja, ist er noch zu hart? ist aber fast noch zu hart.
2: Wie heißt er? Warte mal, ich habe ich hab genau den richtigen. Warte mal, ich suche den Namen kurz raus, mir fällt er gerade nicht an.
3: Und äh, während du suchst vielleicht noch dann noch äh, der Hinweis? Ich habe hab auch doch,
2: Hugh okay. Grant. Hugh Grant. Hugh Grant. Ja, <lacht> <aus Olympia lacht> auf,
3: das
1: war Ach, Hugh ja. Grant.
3: Ja. Äh, vier Hochzeiten Oder? und ein und Ja. <lacht> das war äh, you, Grant. Gibt Turniere und einen Ausscheiden in der Vorrunde. <lacht> 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 äh, Olli, Biof auf ganz kurz nur, dass er da ja in der, nach der WM 2018 ja auch mit Olli Kahn und Olli Welke zusammensaß und da ja auch dieses, äh, dieses ja auch ein bisschen legendäre Interview gegeben hat mhm. und Olli Kahn, die da ja auch also muss man schon sagen, so ein bisschen ja einfach zerstört hat.
1: Ist das nicht auch bei YouTube zu finden unter ähm, diese dieses Format Roasted? <lacht> das, o, o, Oli, Oli Bios Roasted, wo einfach so alle eingeladen werden und einfach einmal komplett über der stimmt, über der, stimmt, Flamme der Welt.
0: Ja. Und so.
3: Deswegen, also wir sind ja auch hier gegen, gegen jegliche homophobe Tendenzen im Fußball, aber ganz ehrlich, Olli Bierhoff, also der Begriff, der Begriff Obertucke passt ja, halt ganz gut an der Stelle. Mit der Balle, mit
1: Ballevergleich, genau den hast du vor zwei Wochen auch schon mal gebracht. Aber ja, er kommt wieder. Ey. Er kommt wieder. Ähm, ja, ich, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass, dass eigentlich die größere Problemposition beim DFB gar nicht Löw ist, sondern irgendwie Bierhoff. Ich, er, er schlängelt sich so nur noch so von so zwischendrin so durch und wie, so ein bisschen wie der, wie sein Haarschaum oder der Schaum auf der Danisane, Sahne versucht also, da irgendwie so recht zu machen. Äh, ich ich habe also der, der kommt immer auch bei uns, ne? Es geht immer so um andere Keyplayer in diesem ganzen Thema und dann landen wir am Schluss eigentlich immer wieder bei Olli Bierhoff. Ne? Ähm, ja. Ich glaube halt, dieses Gespann ist einfach überholt. Aber man weiß es ja nicht, vielleicht EM im nächsten Jahr. Und alles sieht schon wieder anders aus. So schnell kann es ja Fußball manchmal gehen. Aber diesen Ansatz zu sagen, Lotta hat das TV-Duell gewonnen, also wird er dadurch automatisch Bundestrainer und Sportdirektor in einer Person. Weil auch letzte Woche wir darüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, Yogi müsste sich da eigentlich nochmal verbrennen. Ja. Äh, und dann wird es Zeit für neun, aber der Einzige, den man sonst auch noch richtig verbrennen könnte, wäre halt Lotta, weil Lotta könnte das machen, dann klappt es halt nicht, dann macht er seinen Skyjob wieder wie vorher, kann wieder machen, was er will. Würde ich gerne erleben eigentlich. Lotta als, ich glaube, das ich glaube gar nicht unbedingt, dass das in die Hose gehen muss, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist wirklich äh, eine komplette Episode füllend, deshalb würde ich ja. gerne die Diskussion an der Stelle abbrechen, unterbinden und ähm, würde gerne da auch wieder das Wissen von euch haben, lieben Zuhörer. Was sagt ihr? Wer Lotter vielleicht vielleicht nochmal nach den langen Jahren bei Sky geläutert? Ein Mann, der vielleicht das Ruder unseres Babys der Nationalmannschaft dann doch nochmal übernehmen sollte? Oder nicht? Auf keinen Fall. Dazu bitte eure Meinung. Thorsten, ich weiß, du hast noch eine Challenge dabei heute. Mhm. Geht es da um Fußball oder um was geht es da?
3: Es geht um Fußball, ja. ja und zwar... Sagen, weiter. Okay, dann... Äh, nehm, also der Aufhänger ist im Grunde, dass äh, Werder Bremen ja, uns ja äh, auch jetzt beschäftigt hat am Wochenende, aber äh, im Grunde es jetzt heute nochmal anders gab, auf den letzten Titel zurückzublicken, nämlich 2009 äh, sind sie ja Pokalsieger geworden und einer der, 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 der wichtigsten Spieler damals ist heute 40 Jahre alt geworden. Ne? Ihr wisst wer? Mit so döde, dachte ich. Ja, ja. <lacht> er kommt auch vor, aber Clemens Fritz, so 40 Jahre mhm. heute, unspektakulär, muss man nicht äh, hervorheben, aber da gab es ein paar Artikel, wo es nochmal um die Truppe von damals ging, die einen Pokal geholt hat. Und ich wollte einfach nur so eine kleine Challenge mit euch starten, weil wir auch da wirklich alle irgendwie so ein bisschen Bremen-Fans waren zu der Zeit. Äh, wer mehr Spieler nennen kann aus der Truppe, die damals äh, Pokalsieger geworden ist, aus dem Kader. Wow. Wann sind die Pokalsieger geworden? 2009. 2009. Ja. Von daher einfach äh, abwechselnd: wer zuerst keinen mehr hat, ist raus. Und was nehmen wir als Wetteinsatz? Es muss ja wieder was geguckt werden irgendwie, ne? Jetzt die nächsten. Ja. Die Timo nächste
1: hat, noch hat noch nicht mal Sergio Ramos angeguckt. Das, das ja stimmt, ey. ey. Was ist da los? Ja, uns fällt schon was ein. Ich glaube, ja. während des Quiz fällt, fällt uns hat, hat Thorsten Frings vielleicht schon irgendeine Biografie geschrieben oder
3: so? <lacht> Der Lutte, ey. <lacht> ja, äh, gucken wir mal. Aber äh, würde ich sagen, starten wir mal. Äh, Karl, fangen wir an. Wen, wen hast du?
1: Herr Clemens Fritz ist wahrscheinlich ausgenommen, ne?
0: Ja. <lacht> <Der> Belohnung. <lacht>
1: Okay, ich fange mal an. War wir schon beim Thema, waren. ich fange mit dem Lutsche an, Thorsten Frings.
3: Ja, logisch.
2: Dann äh, würde ich Toto mal freuen. Äh, Nummer 11, Mesut Özil.
3: Auch mit dem entscheidenden Tor im Pokalfinale gegen?
2: Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, ja. 1-0, ja.
3: Hm.
1: Da war meines Wissens auch noch Diego dabei. Yep. War es nicht auch sein letztes Spiel? Kann das sein?
2: Ah, Boah, nicht das genau. weiß ich gar nicht. Ne?
3: Absoluter Highlight-Spieler in der Zeit. Ey. Ja,
2: dann hm. ähm, komme ich mal zu jemandem, der in meiner Lieblingssportart aktiv war. Und zwar den Wrestling. Oh. oh. <lacht> im Tor war bestimmt Tim Wiese, oder? Ja, Tim,
3: äh, Tim Wiese auf jeden Fall. Ja.
1: ja, und auf jeden Fall auch am Start war Merte.
2: Mehr hatte logisch. Oh, dann, ja, Pizza war bestimmt auch dabei.
3: Pizzi war glaube, natürlich ja. auch dabei, ja. Also kannst du, bist du nie verkehrt, wenn einfach Bremen ja, sagt, dann, das egal welche Saison, ey. Ja.
1: Ich hoffe, es stimmt, aber ich glaube, einer meiner Lieblingsstürmer bei Bremen damals war auch Hugo Almeida.
3: Knallmäder, ja, Mann.
2: Ja, Mann. Stark, ja. Boah, boah nach
3: bei Bremen. Naldo? Ja. Mhm, gut. gut, gut, gut. Die Twin Towers ah, da hinten, ey. Ja, wirklich, den hätte ich auch noch.
1: <lacht> Naldo war auch noch auf meinem
3: Zettel. Es ist, ja, ist echt eine Highlight-Truppe. Da sind noch so viele, so viele kultige Spieler dabei. Wenn wir bei der Abwehr sind, dann wenn wir bei Kult sind. <lacht> Wie sieht's aus? Mit Petri
1: Passan. Ne? Ja,
3: klar, ey. Der ja. gefällt, ey. <lacht> Petri Passan, nee. ey. Petri
2: Passan. Nee.
3: Das ist so ein, so ein Werder-Spieler vom Feinsten. Mehr Werder geht nicht, ey. Petri nee, Passan.
2: der ne. hat auch nur da gespielt und ist er... Da <lacht> <lacht> ist das gut. <lacht> 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 Die Alter, was eine Gurke.
1: Ja, kann man ja. an Antonio Conte auch wieder verstehen. Ne? Äh, locker. Ja. Ey. Wobei, ja.
3: in Dortmund würden sie den heute mit Kusshand nehmen auf der Außen.
1: Ja, auf jeden Fall, der war solide. Ey. Der konnte es auch in der Champions League auch immer aufstellen. Der hat, auf jeden Fall hat er genervt.
0: Ach, ey, im Vergleich zum Boudier, Mo ey. <lacht> 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 uh,
2: ich gehe mal mit. Oh, ich glaube, der war noch dabei. Der werder Presi, Frank Baumann. Ja. Ah. Yes.
1: Ah, das wäre auch meine, mein Pick gewesen. Frankie Baumann,
2: ey. Ich habe jetzt, also, zwei, zwei Verdachtsfälle habe ich noch, da wird es auch schon eng bei mir.
1: Verdachtsfälle trifft es mhm. ganz gut.
2: Ja.
0: Ich meine, dass die
1: im Sturm, das war noch so eine Highlight-Truppe da vorne, da war das. Mhm. Wie ist es mit hier? Wenn ich schon mal in Skandinavien bin, mit Markus Rosenberg. Ja! Ja,
2: Mann. Ja, Mann. Das ich jetzt ja, auch.
3: Alter, also, die Mann, haben äh, so, so viele geile Stürmer gehabt. Äh, unglaublich. Ja,
2: Rosenberg. Mhm. Boah, und jetzt, ich probier's mal. War Aaron Hunt da?
3: Aaron Hunt war natürlich auch da, ey. Ja, ja, krass, stimmt, ey. Aaron Hunt. Der war doch da mega jung, oder? Der war da 21,
1: ja. Boah,
3: das Pickelgesicht, ey. Oh ja, Scarface, ey. Ja.
1: Ich bleib beim Sturm. Ich habe noch, hab noch eine Vermutung im Sturm. Also wenn du den hast. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ob die alle, ich weiß nicht, ob die alle da gespielt haben. Aber war auch noch, war Sanogo auch noch da?
2: Ja. Bobbik, ey.
1: Pubaka
3: ja. Sanogo. Sanogo, ey. <lacht> Alter eine Truppe da vorne, ey. Sanogo, Rosenberg, äh, Almeida, Pizzi, alle am Start, ey. Wahnsinn.
2: Bobby Casanogo, ey. <lacht> Shit. Ähm... Oh, wer ist denn. Ich gehe mal mit. Oh, war der 2009, ne? Das ist jetzt, 11
3: Jahre
2: Philipp Backfrede?
3: Ja, Pippo Backfrede, oh, ey. Geil. Der hat mir mal ein Kicker-Manager-Spiel versaut, weil der so teuer war, ey. <lacht> Und mein Kollege sagt, ja, der ist gut, ey. Kaufst du. Pippo Backfrede, <lacht> ey. Der war schon am Start, was geht denn ab,
2: Alter? Krass. Ja, der musste echt ja. 18 oder 19 gewesen sein. Backfrede
3: war 19, ja.
2: Jetzt eng. Boah, ich denke halt in der Abwehr. Ey. Wir, waren, wir haben jetzt, wen haben wir ab, denn Abwehr? Naldo hatten wir? Merkels ja, Naldo, Merzen hat wir. haben wir auch noch. Passan auch noch. Ey. Boah, ich habe noch einen, glaube ich. Ja,
3: ihr habt schon 14. ey. Ist schon, schon stark. Boah, auf jeden ich Zeit. hab noch
2: einen.
1: Ja, die Mannschaft, die hat uns. Aber ich meine, ich meine, in der Verteidigung hätte auch noch Brödel gespielt.
3: Ja. Auch <lacht>
1: mit 21.
2: Brödler. Geile <lacht> Truppe. Wie ja. ja,
1: viele Spieler die eigentlich da eigentlich da noch draus hervorgegangen sind, so, ne? Alleine aus dem Sturm.
3: Ja, ja, ja uns gibt das noch ein cool. paar, auch Junge, die auch dann ihren Weg noch gegangen sind, ey.
2: Oh. Dann probierst du mit Max Kruse. Ja, Mann. Auch oh, ja.
3: Start, ey. Ja, krass, leck mir. Max Grose, ja 20, 20 Lenze. Ja.
0: Geil.
1: Super. Oh, <lacht> Jetzt habe ich echt, also das ist schon echt krass, dass wir so viel auf so viel auf dahin gekriegt haben. Ja. Also bei 2-3 den Timo genannt, habe ich gedacht, no way, niemals. Aber ich habe noch mal, ich habe noch eine richtig, ich habe noch, ich habe noch, also eine Sache, die probiere ich jetzt einfach. Ich glaube, ich glaube, er ist, er ist eben auch. Also ich mache den, den Baumann-Ansatz mhm. und ich glaube, dass der Fander da auch dabei war. Ist er nicht
3: Torwarttrainer trainer jetzt? Fander,
2: warte, warte. Ist der Fander?
3: Christian Vander, ja, ey, packt er den zweiten Tor wieder aus. Ja, ja. Bam! Oh, what the fuck? <lacht>
2: Christian Pfander, Alter.
3: Du Motherfucker, Alter. Ey. Heftig, <lacht> ey. Packt er den aus. Weil ich, der ist doch, der ist doch Torwart drin und ich habe gerade
1: so das Bild vor mir, tatsächlich so <lacht> das Bild vor mir gehabt, wie der, wie der Baumann so vor der Bank rumläuft. Und es ist mir wieder eingefallen, dass Christian Pfander auf jeden Fall immer im Hintergrund da rumsitzt mit seiner Katze. Und dann habe ich gedacht. <lacht> Der ist doch schon auch schon <lacht> immer in diesem Verein. Der hat doch nie gespielt, aber
3: der sitzt doch schon immer da rum. Ja. Ist auch noch nicht nach Kanada gekommen, aber
2: Christian Sander, macht er sein
3: Ding. Ja, Boah.
0: ja ein was ja, zu neuen
2: bei ja, Komm, ich probiere es. Äh, Polnischer Nationalspieler. Sebastian Böhnisch.
0: Sebastian
3: Böhnisch.
1: Hat er noch einen?
2: Hat er gespielt? Ja. Einundzwanzig ja. ja.
3: 21 damals.
1: Boah, bei dem war ich mir so unsicher, ob der nicht mhm. bei Leverkusen war. Weißt du, bei der gegeneinander. Der war ja später bei mhm. Leverkusen.
3: Mhm. Das war auch einer. Den hast du vor dem Spiel aufgezogen ey, und dann ist er einfach 90 <lacht> Minuten völlig überdreht da ey. Ich hab den mal auf, auf, der,
1: auf der Driving Range stand, der mal neben mir. Der hat genauso gegolft. Fällt mir doch.
3: <lacht> Immer im roten Bereich, ey.
1: Also ich habe jetzt wirklich nur noch irgendeinen Namen, der mir aus dieser Richtung in dem Alter einfällt. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil wir schon so viele Stürmer hatten. Aber war Hanig auch schon da?
3: Martin Harnik war auch schon da. Oh. Ja. <lacht> auch 21. Das gibt's doch gar nicht. Kruse Harnik <lacht> Das ist krass, ja? geht ab bei denen. Deswegen wollte ich die Truppe ja nochmal auspacken, weil, ey, vor elf Jahren und die, äh, die Jungs sind immer noch am Start, zum Teil. Alter, also ich war bei Sanogo ja schon komplett
1: unsicher, aber.
3: <lacht> aber echt, also die Stürmer: hanek Kruse, Pizarro, Almeida, Rosenberg, Sanogo. Ey, ist heftig. Und dahinter mhm. Schnösel und Diego, ey. Aber dass man
1: sowas in seinem Hirn drin hat, ist eigentlich auch ähm. nicht, nicht gut sein. Das kann echt nicht gut sein. Ich glaube
3: auch, so, also diese, <lacht> dieser, dieser Bereich oben im Gehirn, der so mit so Sportdetails, ich könnte hier Nowitzki 2011 jede Bewegung nachzeichnen, ey. So ungefähr. Das, das ist völlig gestört, ey. Kann mich aber nicht an die letzte Familienfeier erinnern. So. <lacht> ja, genau.
1: Und an, letzten, an das letzte Telefonat mit dem Kunden oder so, ne? Ach,
3: Wenn das eine ganze halbe Stunde her ist, keine Chance
1: Es Stimmt, wir haben das ganz anders abgesprochen. Ja, ähm. <lacht> ja gut.
3: <lacht> ja, ich habe richtig, ja. Der Aufzeichnung ist auch selbstverständlich. Okay, also Timo, Timo ist.
1: Der letzte, den ich, der mir noch glaubt. Ja. Wenn du jetzt noch einen hast, hast du das Ding sowas von sowas von berechtigt gewonnen.
2: Ich habe halt jemanden im Kopf, aber ich weiß nicht. Er war ein, ein oder zwei Jahre in Bayern. Ey. Ich weiß nicht, ob es genau dann war. Aber ich seien, Sie da noch einfällt. Timborowski. Äh,
3: Timbo war nicht am Start. Ich glaub, Das ah, war genau in der Zeit, als er war. Genau in der
2: Zeit, wo er in Bayern war. Ey. Scheiße. Ja. Come on. Aber 19,
3: 19 hat er äh, richtig... Also schon stabil. Stark, noch stark. so ein paar Kandidaten, äh, wo man jetzt vielleicht auch mit dem Namen auf jeden Fall noch was anfangen kann. ist äh, noch ein Torwart äh, Militz damals, der junge Sebastian Militz. ja Militz, ja, klar. Ja. Dann äh, Andersen, der Innenverteidiger.
2: Niklas Andersen, ja. Niklas Andersen,
3: genau. Äh, wen haben wir hier noch so? Äh, Jurica Franjes.
2: Oh ja.
3: <lacht> mhm. ah, <Okay. lacht> <lacht> oh Gott, der könnte auch so ein Mafia-Film direkt sein hier. Ey, äh, Peter Niemeyer,
2: auch noch so ein, so oh, ein ja, Kandidat. Man. Härter nachher. Ja.
3: Dann noch ein ganz, ganz solider, also ich grundsolider Mittelfeldspieler in Daniel Jensen.
2: Oh ja. Alle <lacht> <lacht> alte Däne. Ey. Ja.
1: Stimmt.
3: Der hat auch ähm, echt oft gespielt, ne? Daniel Jensen.
1: Das war so, das war auch so einer, der konnte so drauf verlassen.
3: Ja. Das war, das war Definition von der Bank auf jeden Fall. Ja, also stabil. 19, 19 überhaupt noch zu kennen, aber wie gesagt, so eine ganz kultige Truppe und natürlich Tommy in Scharf Fall, außen, Alter. außen auf der Trainerbank. Also. Also
1: Jetzt die mal die Truppe. Frage anschließend nochmal ganz kurz: Wie viele, was ich schätze wie viele Spiele hat Christian Fander zwischen 2005 <lacht> und 2013 in der ersten Mannschaft von Werder Bremen gemacht?
3: In acht Jahren. Ja, ich sag, ich sag, ich sag, äh, Einstellig, ey. Ich sag neun.
2: Das <lacht> <lacht> Thunder, Alter. Das sind Thunder. Boah, ich sag 20. Damit hat Thorsten gewonnen. <lacht> <lacht> ganze elf. elf Spieler hat er. <lacht> von Anfang an.
1: geschritten. <lacht> Junge, Junge. Das war, das war Alter, ist Scheuer. Sven
3: Scheuer.
2: <lacht> Sven scheuer Alter, ey.
1: Kiki Fanda, Spitzname Kiki. Geil. Ja, ge geile Challenge. Hat natürlich jetzt auch ein bisschen, bisschen gedauert.
2: Stunden gekostet. Aber <lacht> Für die
1: Mannschaft immer. Ja. Die Mannschaft immer. Ja, ich hab's denn damals, ich weiß auch noch, als sie gewonnen haben, das war schon hat man die schon echt gegönnt, so, das war einfach echt damals das aufregendste mit, was die Bundesliga zu bieten hat. Das, damit Diego und Özil, Junge, Junge. Das war auch
2: dieses, dieses Jahr, als sie als 5-2 in München gewonnen haben, ne? wo der Özil dieses Ding in den Winkel Ach, hat. Oh. Von links, oder? Das war dieses oh, Jahr.
1: Ja. Junge, Junge. Das, das war ein geiles Spiel. Das war auch
2: Clean -S, Clean -S -S zeit oder?
1: Ja, klar. <lacht>
2: also fünf Stücke gekriegt, ey. <lacht> <lacht>
1: Kein Mehrwert, ey. <lacht> Keinerlei Mehrwert als Trainer. <lacht> der Grinsi, ey. So. Ja, schöne Challenge ähm, Wäre ich natürlich auch mal gespannt Liebe Zuhörer, wie viel habt ihr denn Wie viel habt ihr denn noch auf die Reihe gekriegt? Wenn, waren natürlich auch zu zweit Alleine hätte ich auf keinen Fall so viele hingekriegt ähm, Und Timo wahrscheinlich schon ne? Alleine hätte Timo natürlich trotzdem wieder gewonnen <lacht> ähm, <lacht> Aber wir sind, wir sind heute sehr Sehr fußballlastig Ähm. Deshalb die Frage, wollen wir noch mal abbiegen in eine, anderen, in eine andere Sportart, Sportart? Ich hätte nämlich noch einen Sportsmann aus einer mhm. Kategorie. Die hatten wir in den letzten paar Wochen schon häufiger mal, aber ähm, äh, ich, ich, wurde, ich wurde überzeugt. Ähm, ich weiß nicht, hat, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr? Ich glaube, jemand von euch hat noch einen Schwachmann? Ich habe noch einen Schwachmann, ja. Wo kommt, NBA schwachmann Wo kommt der her? NBA-Schwachmann. Ich finde es ja ich find's immer ganz schön, wenn wir mit der NBA aufhören, weil da können wir auf die nächste Woche noch blicken, weil wir festgestellt haben, es sind ja noch zwei Wochen bis zum NBA-Start. Mhm. Deshalb würde ich sagen, die Folge in der nächsten Woche wird dann wieder sehr NBA-lastig und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz passend damit, heute damit aufzuhören, weil ich möchte gern noch ähm, einmal eine Empfehlung loswerden für ein Buch und dann noch mein Sportsmann der Woche relativ kurz äh, erwähnen, aber es wird, glaube ich, viel Widerworte geben von eurer Seite. Aber mein Sportsmann der Woche ist Raging Sven. Raging Sven Hannawald, Leute. Ei, hey, ei,ie. Hey. <lacht> Kathi Witt und Sven Hannawald, Mann. Was ist los mit dem
3: Jungen, ey? Aber ja, erzähl.
1: Ja, es ist Jahr der Veränderung. Ich möchte auch noch Cristiano <lacht> zu sprechen kommen, lieber Thorsten. Aber lasst mich doch vielleicht erst kurz ausführen, bevor ihr wieder anfangt rumzuhalten. Beruhigt sich mal ein bisschen. Lass mich erstmal aus. Alles
2: gut. Hau rein.
1: Weil ich vielleicht, man hätte, auch, man hätte ihn auch Real Talks nennen können. Äh, wir, haben letzt, wir haben drüber gesprochen, über die polnischen ähm, Skisprung-Fans und dieses Skisprung-Event habe ich mit meiner zweijährigen Tochter zusammengeguckt. Es hat sich rausgestellt, sie ist ein riesiger äh, Skisprung-Fan. Ähm, sie macht jetzt Skispringen vom Sofa, <lacht> die Arme nach hinten nehmt und ja. nach vorne springt und ähm, ich gucke mit Telemark. ihr. Telemark. Telemark Skispringen. Haltungsnoten passt wie die Eins. Ähm, und kam dann nicht umher, natürlich auch mal ein bisschen auf den Kommentar zu hören. Und Sven Hannawald, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ist der neue Co-Kommentator von Tom Bartels beim Skispringen. Und ich muss wirklich sagen, es war unfassbar erfrischend. Es kann auch sein, dass Sven Hannerwald einen sehr, sehr schlechten Tag hatte, aber er hat halt kein Blatt vor den Mund genommen und es war so gut, dem zuzuhören. Also erstens äh, analytisch Wahnsinnig gut. Also Skispringen tatsächlich ein Sport, so vier Vier-Chanzt-Tournee schon immer gerne geguckt, so nebenbei und äh, dumme Sprüche losgelassen. Aber ich habe noch nie einen Experten, zumindest also jetzt auch Skispringen, aber gehört der Sa Sachverhältnisse und wie das alles zueinander steht, so gut erklären kann, wie er. Also wirklich nochmal eine komplette andere Facette mit reinbringt. Aber tatsächlich auch ähm, sehr spannend war, als... Ähm, Markus Eisenbichler, der nach dem ersten Durchgang haushoch geführt hat, hat im zweiten Sprung äh, so eine Böe bekommen und wäre fast gestürzt, ist nur 80 Meter weit gesprungen und Hannawald hat tatsächlich gesagt, äh, boah, scheiße, das tut mir echt weh für den Jungen und hat sich dann entschuldigt aber auch dafür, dass er scheiße gesagt hat. Aber der redet halt einfach einfach frei raus. Ne? Und äh, mein Highlight eigentlich war, als der Simon Ammann der legendäre Schweizer Skispringer, der ja ich glaube viermal Gold gewonnen hat oder so, der immer noch da rumhüpft, wirklich der einzige, den ich auch noch kannte von den Namen, ähm, dass er dem quasi so attestiert hat, dass der halt so ein Sturkopf ist und immer noch sein Bindungssystem von vor 20 Jahren aus einer anderen Zeit springt, ihm quasi gesagt hat, aber gut, er will es halt auch nicht ändern, es ist sein Problem, also weißt du, er hat ihn halt er hat ihm halt so quasi öffentlich mal so angezählt und auch mal so erzählt, dass er halt einfach so ein Sturkopf ist, der halt meint, es könnte halt so weiterlaufen, ähm, und es war einfach wahnsinnig ehrlich. Ich glaube, das fand ich das, das gut Es war so ein ehrlicher Kommentar. Einfach kein Blatt vom Mund genommen, keine Phrasen. Äh, auch mit Bartels im Duo hat das saugut funktioniert. Und natürlich auch, wenn es Skispringen ist, aber das muss man einfach mal würdigen, finde ich, wenn man äh, einfach so gut entertained wird und da, da, dabei auch noch was lernt, äh, finde ich, in dieser ganzen Medienwelt, die sie entwickelt haben, wo Experten teilweise auch sehr nach äh, Hype ausgewählt werden. Sch äh, ähm, Stichwort ähm, ein gewisser Herr Wagner bei The Zone zum Beispiel. Mhm. Ähm, fand ich das einfach sehr, eine sehr, sehr gute Wahl. Wobei ich dann auch noch umgeschaltet habe auf Eurosport und den Platz von Sven Hannawald auch da Martin Schmidt eingenommen hat. Und da bin ich nach mhm. zwei Minuten äh, weggepennt. Deshalb ähm, wollte ich das einfach mal erwähnen, dass mich das sehr überzeugt hat. Und ich mir gerne so, so ein, so ein Mund von anderen Experten wünschen würde. Deshalb mein Sportsmann der Woche, Raging Sven Hannawald.
3: <lacht> äh, ja, Timo, willst du?
2: Äh, mach du zuerst, weil äh, mein Sportsmann der Woche baut darauf auf.
3: Okay. Äh, ja, äh, also Sven Hannawald, Martin Schmidt, äh, Gott, wann waren das? Äh, Lass es 2000. Äh, genau. <lacht> kurz nach dem Krieg. Also äh, ich meine, das waren ja schon auch damals so, so ey, waren schon so, so ein bisschen so Lappen irgendwie, ne? Also so null Charisma irgendwie. Halt auch Skispringen, ne? War, bin ich auch nie so warm mit geworden. Aber äh, ich weiß noch, Martin Schmidt war immer super langweilig. Also das macht, das überrascht jetzt nicht, dass er da so hinterhängt. Und Sven Hannaweit, ja, ich bin auch immer jeder Real Talk ist auf jeden Fall sportsmännisch. Das war auch der Grund zum Beispiel, warum Toni Groß für mich Sportsmann war, weil er immer den, den Jubel von Grießmann äh, angemerkt hat. Also ich bin auch für mehr Real Talk und äh, bin da ganz bei dir. Also von daher, obwohl es Sven Hannahwald ist, Unterstützung. Ja, gib dem, gib dem Buben einfach mal eine Chance. Ja. Ich, hab, ich hab's gemacht, du
1: musst dich einfach mal mehr auf die Leute einlassen und nicht immer nur auf den Schein gucken, Thorsten. <lacht> Wenn sie Leute wie Cristiano Ronaldo dann einfach einfach vermitteln und vielleicht auch mal davon ablenken, dass sie eigentlich relative Deppen sind. <lacht> Relative <lacht>
3: aber, aber Tom Bartels, ich meine, also Tom Bartels ist ja auch so ein bisschen das, äh, das Fleischgewordene Skispringen, ne? also so super lame und super geordnet und äh, ja, aber okay. der hat sich da auch das über hat, Jahr, das
1: hat Jahre ja. jetzt bequem gemacht in seinem vollgefurzten Sessel, <lacht> wenn der einfach das Skispringen wegkommentiert und das war vielleicht auch das Gute, dass da einer neben ihm sitzt, der halt einfach mal was anderes sagt und ihn auch so ein bisschen kitzelt, weißt du? Okay. Das ist einfach, er sitzt da rum, kennt man ja vom Fußball, in leeren Stadien haben wir auch schon drüber gesprochen, beim letzten Länderspiel, beim 6-0. Ja, da war auch nicht so richtig auf, auf Temperatur. Und da sitzt jetzt mal einer daneben und der da muss er halt wieder mithalten. Das hat man gemerkt. Das fand ich gut. Ich habe auch das Gefühl gemacht äh, Gefühl gehabt, dass manchmal das Mikro ausgeschaltet wurde und so sagt, jetzt, Sven, jetzt komm, mach mal ein bisschen langsam, das Tempo kann ich nicht mitgehen. Gehen wir erstmal auf die Normalschanze.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich äh, kann mich anschließen. Und zwar, ähm, ich bin am gleichen Tag und am gleichen Sender. Und äh, Kai, man merkt schon, dass wir, äh, dass wir gleich ähnlich eh ticken. Äh, und ähm, bei mir geht es, äh, ja, wie gesagt, gleicher Tag, gleicher Sender. Ein bisschen früher, weil ähm, ich bin in Quarantäne, kann Freitagabend nichts machen. Deswegen bin ich auch Samstag früh mal aufgestanden. Und ähm, ich habe mir, äh, hab mir ski alpine angeguckt und äh, mein Sportsmann der Woche ist Felix Neureuther. Da er ist er wieder. Weil der unglaublich geil ist als, äh, als Experte. Also der zusammen bei der ARD mit Bernd Schmelzer ähm, hat mir unglaublich also ich bin, muss ehrlich sagen, nicht so der Ski-Fan äh, wie du, Karl. Ähm, natürlich so die, die Klassiker irgendwie Kitzbühel guckt man sich schon, gucke ich mir schon an. Aber äh, ansonsten vielleicht mal fünf oder sechs äh, Fahrer und dann äh, schalte ich auch wieder um. Aber der hat mich echt gefangen an dem Tag, weil der echt äh, unglaublich gute, erstmal wie, wie bei Hannawald halt schon so, äh, dass einem für Leute, die es wirklich äh, nicht so drauf haben mit dem Skifahren, das wirklich einfach erklärt hat. Und äh, was ich unglaublich gut bei ihm fand, waren immer seine witzigen Insider-Stories, die er zu fast jedem Fahrer hatte, weil er natürlich auch lange in dem Geschäft dabei war und jeden kennt. Und, ähm, also, allein äh, wie er sich auch selbst auf die Schippe genommen hat, teilweise. Äh, echt unglaublich gut. Und äh, deswegen mein Sportsmann der Woche. Ich glaube, er war ja schon mal wegen, ähm, wegen einem Video, wegen einem Schlagervideo als Sportsmann der Woche nominiert. Aber diesmal wegen seiner, äh, wegen seiner Expertise und äh, ja, einfach seiner, seiner Art, wie er sich so gibt äh, als Experte, äh, mein Sportsmann der Woche, Felix Neuroda. Kannst du bestimmt bestätigen, Karl. Ne? Cooler Typ.
1: Hammer Typ. Also, ich habe es auch, ich habe auch gesehen. Ähm ich, ich, hab, ich, ich, mir kam gerade so der Gedanke, dass halt die Jungs, die halt aus so Sportarten kommen, natürlich haben die auch Kohle verdient und wahrscheinlich auch mehr so als der Durchschnitt, aber dass die halt noch näher an an der Realität sind und sich ja. halt irgendwie als als Mensch einfach auch entwickeln konnten abseits von irgendwie diesem mittlerweile pervers gewordenen Fußballbusiness und da halt irgendwie sich auch eine eigene Persönlichkeit rausbilden konnte, die dann eben auch in der Lage ist, solche Zusammenhänge zu erklären und ähm, einen aber auch mitzureißen und für diesen Sport zu begeistern. Und äh, die ARD hat mit, auch mit, also vor allem mit Neureuter hat da einfach echt ein dickes losgezogen. Der ist einfach, das macht, das macht Spaß, da bist du nah dran. Hat dann auch zum, was war das? Das habe ich auch gehört, zum Christoffersen, dieser Norweger, der ja irgendwie der große Gegenspieler von dem Hirsch in den letzten Jahren war, hat er auch dann ging es irgendwie so, der, was hat er gesagt? Der, der Schmelzer irgendwie so, hat irgendwie gesagt, dann kann er zwar Weißbier trinken oder so? <lacht> und er sagt, nein, nein, der Trinker Weißbier, das weiß ich, der Trinker Weißbier. Also, also <lacht> es war ich, sehr, fand,
2: ich fand ja. das besser als, äh, als der letztjährige weltcup Gesamtsieger Gesamt umstand äh, Alexander Amot-Kilde und man irgendwie so auf die auf, die, äh, auf seine Oberschenkel gezeigt hat. Und Felix Neurer dann sagte, ja, ähm, wenn er ins Gym kam irgendwie, hat er irgendwie immer die Jogginghose angezogen, weil er von den, <lacht> von den Oberschenkeln so, äh, ja, er da nicht mithalten konnte.
1: Ja, ja das, und auf der anderen Seite ist, ist, ist er halt, sind die halt auch so begeisterungsfähig. Das ist, glaube ich, halt was auch noch, ja. was einen so mitreißt. Also, dass sie dann halt auch sagen, oh, wie der Junge da runterfährt oder wie der springt oder wenn auch jemand was Gutes gemacht hat, dass die sich halt so begeistern lassen, weil die halt selber wissen, wie schwierig das ist ne? und das genau. das ist ähm, und die irgendwie auch irgendwie gefühlt nichts zu verlieren haben, das finde ich auch ganz gut, dass die keinem Berater irgendwie unterstehen, sondern einfach einfach so sind, wie sie sind ähm, ja Timo, unterschreibe ich, Hätte ich sonst, hatte ich glaube ich auch, ich hatte ihn schon mal als Sportsmann der Woche, ganz klar genau. im, deshalb ähm, der Wintersport geht los und klar, das sind die natürlich auch
3: free to pick for the Sportsman of the Week vor allem ist jetzt auch wieder die Zeit anscheinend, wo man irgendwie 14 Stunden Wintersport am Tag gucken kann. Geht jetzt los, sehr gut. Aber das mit den Co-Kommentatoren, dass die gefühlt in jeder Sportart außerhalb des Fußballs besser sind. Also beim Basketball ist es ja genauso. Dass da auch dann auch die ehemaligen, zum Beispiel, die auch bei Zone am Start sind, so ein, so ein Steffen Hamann oder so ein Desmond Green oder Jan Jagler, so... Das, das macht schon auf jeden Fall Bock. Und das macht dann auch Bock, irgendwie denen zuzuhören und das Spiel zu gucken, weil die halt auch so eine ihre eigene Perspektive so reinbringen und auch so ein bisschen, ja, äh, reden wie in der Schnabel gewachsen ist so einfach. Und ja. ähm, das hast heißt du halt beim Fußball überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Egal ob das jetzt äh, Wintersport oder Basketball oder wahrscheinlich Handball oder sonst was ist, da sind die alle nicht so nicht so auf das Business getrimmt, sondern machen halt einfach ihr Ding. So und, ähm, ist ja beim Fußball schon so, da ist halt so viel Geld im Spiel, dass du da irgendwie aufpassen musst, was du sagst irgendwie, ne?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen alles zensiert und in so einer Bubble, wo man nicht mehr rankommt. Ja. Ähm, aber wir haben ja, glaube ich, das letztes Thema auch noch den Bubbleball. Ja, das kurz. Thema als Bubble Bubbleball. Und äh, haben wir tatsächlich nochmal einen Schwachmann der Woche. Bevor ich mein, meine Buchempfehlung
3: noch ganz zum Schluss raushaue, aber erst, erst mal Basketball. Ja, dann äh, halten wir es auch kurz, weil nächste Woche geht es dann ja Richtung NBA nochmal mit einer kleinen Preview, aber äh, wie krass ist es das bitte, dass jetzt am Freitag schon die Preseason äh, losgeht. Ja. das ist unglaublich. Ich war noch. gerade gesehen. Ne? Wir waren noch gestern erst, äh, haben doch, ja. gestern erst die Bubble abgeschlossen und haben Jimmy Butler abgefeiert und äh, ja. jetzt soll es auf einmal richtig losgehen und auch hier ja, mit einem richtig straffen Programm, also im Grunde Christmas Games, was ja immer so mit das Highlight ist jedes Jahr äh, zum Saisonauftakt und dann ziehen die das ja komplett durch mit irgendwie ich weiß gar nicht, haben sie eigentlich komplett 80 Spiele, 82 Spiele oder? Weniger, das heißt, weniger glaube ich.
2: 72 oder so. 72 oder.
3: meine ich auch, ja. ja. Ähm, also, das ist auf jeden Fall stabil und äh, können wir auch nicht so drüber reden, aber ich habe auch echt Bedenken, dass es jetzt, äh, das Spektakel muss halt weitergehen, so die, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und das genau wie beim Fußball halt diese, also Corona ist natürlich sowieso ein Thema, aber auch so diese ganzen, so kleinen Verletzungen, diese Muskelverletzungen, auch im Fußball habe ich im Moment das Gefühl, das ist super viel. Und ich habe nur ein bisschen Schiss, dass in der NBA das jetzt auch so Auswüchse annimmt, weil die jetzt ja auch dann zum Teil vier Spiele in fünf Nächten und so weiter haben. Ähm, also muss man einfach mal gucken. Aber äh, wie gesagt, dazu nächste Woche jetzt erstmal Schwachmann. Äh, ihr, oder wir hatten es ja auch hier zum Teil schon, dass ja jetzt im Moment auch äh, so ein bisschen wühltisch wieder angesagt ist. Also Winterschlussverkauf in der, in der NBA, was so Trades angeht und Free Agency ist noch. Und ähm, wer aktuell auch immer in den Nachrichten ist, ist James Harden. Also, äh, ehemaliger äh, oder ehemaliger Teil der, der OKC, des OKC-Trios mit Durant und Westbrook und äh, einer ja absoluten besten Spieler, aber auch einer der absoluten Schwachmänner schon die ganze Zeit, also gewinnt nichts, äh, tut aber so, als wäre der Geilste auf dem Platz und ähm, boykottiert auch aktuell so ein bisschen, macht so ein bisschen den Dembele aktuell und boykottiert ja. äh, das Training bei den Rockets, weil er noch hofft, getradet zu werden. Also ich gehe auch davon aus, dass er nach Philly noch irgendwie verschifft wird, aber er ist deswegen Schwachmann, weil er statt zum Training der Rockets zu gehen ähm, jetzt im, im Club unterwegs war in Atlanta und wurde dabei gefilmt, wie er natürlich äh, ganz Corona-konform ohne Maske und äh, unterwegs ist und ähm, einen richtigen Schwachmann-Move bringt, nämlich einfach Kohle. Also hat einen fetten Bündel Scheine dabei und schmeißt ihn einfach im Club rum und lässt alle im Grunde auf den Boden kriechen und das Geld aufheben und... Es gibt ja auch Statistiken in der NBA, die jetzt nicht offiziell veröffentlicht werden, aber so immer mal ja, in irgendwelchen Podcasts und so weiter auftauchen, dass auch James Harden die Leistungen davon abhängig sind, wie ausgeprägt die Stripclubs in den jeweiligen Städten sind, wo sie Auswärtsspieler <lacht> haben. Also da gibt es wohl so einen, <lacht> so einen James-Harden-Index und Atlanta ist wohl auch so ein Kandidat und da war er jetzt ja auch feiern und ja, absoluter Schwachmann, also wegen der Corona-Geschichte natürlich, aber... Dass er da jetzt äh, sich wieder so die, wie die letzte Bitch irgendwie verhält. Sorry dafür, aber sich äh, da jetzt irgendwie auch rausstreiken äh, will und dann nebenbei einfach nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie Geldschmelde durch den Club zu schmeißen. Ähm, ja, Schwachmann an der Stelle. Ja, ich finde auch mittlerweile der einer der unsympathischsten
1: Spieler der NBA. Ja. So. Ja, er hat einfach noch nie was gewonnen. Also ja. Ja. back it up, weißt du? Such dir irgendwas. Ähm, mit dem du ja, dann, passend, wie, wie ja. du
2: schon sagst, so passend zu ihm, ja, er hat was gewonnen, aber das waren halt immer nur seine Einzeltitel ne, als Scoring-Titel, mit, ja. mit, mit der Mannschaft irgendwie nicht umsonst noch nie was gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, das, das gehen wir auf jeden Fall im Detail nächstes Jahr mal, äh, nächstes Jahr, nächste Woche. <lacht> das ist auch schon eine lange Folge, aber nächste Woche auf jeden Fall ähm nochmal hier im Podcast an, aber ich glaube da wird auch James Harden, mal gucken was bis, was bis dahin passiert ja. ein wichtiger Teil werden äh, der kommenden Folge, aber da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal auf das ein, was da so passiert was da ansteht und so ein paar Aussichten und Tipps werden bestimmt auch wieder dabei sein, also nächste Woche, es wird sicherlich ganz special werden, aber Schwerpunkt NBA in der kommenden Woche und äh, Toto, wie ich äh, zurecht finde um, James Harden als Schwachmann der Woche, aber diese Statistik, von der hatte ich auch schon mal gehört, dass äh, seine, <lacht> seine Leistungen, je nach Qualität der Stripclubs in der jeweiligen Stadt schwanken, ist schon echt, ähm, ist ist schon echt beeindruckend. Kann man, glaube ich, auch, äh, wenn man das einfach googelt, relativ leicht finden. Mhm. Ich habe zum Schluss noch, ähm, ich hatte es schon mal angesprochen, ich habe ein, ein Buch gelesen, tatsächlich auch ein Tipp für alle, die ein bisschen Sport, Radsport interessiert sind. Und zwar heißt das Buch Post aus Alpdös, ähm, vielleicht so als, als Tipp jetzt auch kurz vor Weihnachten, wer noch kein Geschenk hat, wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist. Sehr kurzweislich zu lesen vom ehemaligen Radprofi Peter Winnen aus Holland. Tatsächlich auch mal Dritter der Tour geworden. Ähm, beschreibt seine Radsportkarriere in Briefen. Vin ähm, hat zweimal Alpe S gewonnen, die legendäre Bergankunft und ist gegen so Größen gefahren wie Ino oder Laurent Fignon und berichtet über den Alltag als Radprofi, über die Sachen, die so im Hintergrund gelaufen sind, auch über Dopingpraktiken, ähm, das Leiden, was mit dem Radsport zu tun hat und das ist sehr, sehr kurzweilig, äh, weil es eben in dieser Briefform ist, äh, verfasst ist und der der Kollege auch gut schreiben kann, der ist auch nach der, seiner Radsportkarriere Journalist geworden, also meine Empfehlung ähm, für alle, die es interessiert. Dieses wunderbare Buch, ich habe es glaube ich irgendwie in anderthalb Wochen immer so nebenbei, abends, kurz vor Einschlafen, Einschlaf immer so ein, zwei Briefe mir, mir reingezogen und es ist schon einfach echt faszinierend, was die Jungs äh, leiden müssen, die sich entscheiden diesem Sport zu frönen, das ist einfach, glaube ich, mit nichts zu vergleichen, auch wenn sie irgendwelche Mittelchen nehmen und ähm, und sich da Unterstützung holen, aber es ist einfach ein sehr unterhaltsames Buch, gut geschrieben, also ähm, für alle, die es noch nicht kennen. Das meine Empfehlung, so kurz Weihnachten. Äh, wir sind ja auch der Beratungspodcast und warum nicht auch mal ein kleines, kleine Präsentidee hier mit reinzunehmen. Sehr gut.
3: Ja, stark. Ey. Also für Radbücher Rad, äh, von ehemaligen aktuellen Profis immer, immer zu haben. Ja, liegt hier rum.
1: Timo, Timo hat natürlich schon angemeldet, dass er ja. das als nächstes Tausch, lesen
2: möchte. Tausch gegen Toni Schumachers <lacht> ja.
1: Und da freue ich mich schon richtig drauf, wenn du über Tonis, Toni Schumachers ja. legendäres Buch Anpfiff viermal berichtest. Ähm, wahrscheinlich äh, brauchst du noch so drei, vier Wochen, denke ich mal, oder? <lacht> so, so eine Seite, eine Seite ja. pro Woche. <lacht> Vielen Dank, Jungs, das war's. Episode 112 in den Büchern. Ähm, oder besser gesagt, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Lasst uns ein Like da, einen Kommentar, schreibt was, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet, gebt uns Tipps, Input, alles, was wir kriegen können. Uh, fällt gerade auf, wir haben über Mesut Özil's Clothing Line heute halt gar nicht gespr gesprochen. Das auch nächste Woche mit unserem NBA-Schwerpunkt. -Schwer Bis dahin sagen eure Sportsmänner bleibt gesund. Bis nächste Woche. Adios. Ciao, ciao. Yep, ciao.
0: Sportsmen Sportsman. Sportsman.